Buenos días, familia de Traders Point. ¿Cómo están hoy? Qué bueno verlos. Quiero darles la bienvenida en todos los lugares. Tenemos un gran número de personas que nos están acompañando de todos los países y quiero dar unas felicitaciones al campus del medio centro, del área del centro, medio centro. Me encanta el espíritu de ahí, aunque tuvimos una mala un mal tiempo, logramos largar, lanzar nuestro primer día y no veo la hora de poder saludarles y estar con ustedes. Si esta es su primera vez que está con nosotros, quiero darles la bienvenida. Hemos estado en una serie de enseñanzas desde el principio del año donde estamos recorriendo uno de los sermones más grandes alguna vez predicado, el Sermón del Monte. Está grabado en Mateo capítulo 5 y 6 al 7. Y les voy a decir, esta, este sermón, si, si sería el nombre de una canción, sería Escalera al Cielo, si sería un, un póster, sería un pastel de chocolate, nos, nos, me pueden dar un amén. Si fuera de deporte, esto sería deporte, llamaríamos a Michael Jordan, pero se trata de Jesús en lo mejor de sí, absolutamente, porque Jesús remarca acá algo de una manera muy impresionante. Y Jesús sube a la cima de una montaña y comienza a enseñar. Y lo, y, lo, y lo que hace, trata de descargar much, mucho más información. No solamente trata de hacer eso ni modificar nuestro comportamiento. Jesús está yendo a un, un nivel mucho más profundo que eso, especialmente en las últimas dos semanas. El tema recurrente trata sobre las motivaciones del corazón, que va mucho más allá de la percepción y del comportamiento externo, aunque esas cosas los podemos poner en un lugar, lo que Jesús está haciendo, Jesús describe el reino de Dios. En otras palabras, Él dice, esto es así como debería ser el mundo, debería como, haber, de, como debería haber sido, como pudo haber sido ahí, pero el pecado lo, lo destrozó. Y lo que dice Dios, lo que dice Jesús, es, yo vine para dirigirlos a este reino en la tierra y el Quiere que veamos a través de los lentes del reino de la que en vez de la manera que nosotros lo vemos. Y vamos, él va a repetir en la serie esta, dice, habéis oído, pero yo os digo. En otras palabras, este es el, así es como yo sé cómo ustedes ven este tema, pero déjenme de, déjeme ponerlo en estas lentes del reino y, de, y déjenme darle vuelta y de la manera correcta y así debería ser el reino de Dios. Y esto es muy importante, no solamente para la semana pasada, sino para la enseñanza de hoy. El sermón del monte estaba dirigido a sus seguidores, para los discípulos de Jesús, para, por propuestos de prácticos. Nosotros somos, más, somos formados más a la imagen y semejanza de Jesús. Y eso marca una diferencia entre creer en Dios. Creer en Dios y seguir a Dios no es lo mismo. Jesús dice, yo estoy hablando este mensaje a, a ustedes que son seguidores, y por esto es importante, sean luz y sean la sal, cambien la gravedad en el lugar donde están, sean preservadores de mi reino que viene, lo que significa, significa que ustedes van a ver cosas, las cosas, y van a vivir las maneras de una manera al revés, que el, le vive el mundo, y Jesús va a tratar con temas increíblemente desafiantes, y si ustedes... Estar, hubieran estado acá, ustedes no estarían de acuerdo. 
pero estoy tan agradecido que ustedes hayan vuelto otra vez después de los golpes del terreno que recorrimos del, sobre la ira, la lujuria, el divorcio, la integridad de nuestras palabras, la venganza y amar al enemigo. No están contentos de que terminamos con esa parte, pero respiren profundamente porque todavía tiene más que para decir. Lo que él va a hacer es, va a hablar sobre la motivación del corazón y luego va a continuar en el capítulo 6. Así que si tienen una Biblia, va a estar en la pantalla. Vamos a tomarlo esto de la manera que lo estuvimos haciendo. Renglón por renglón, comenzando en el versículo 1, dice, cuidado con que con hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Eh, tenemos una motivación y luego va a decir, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eh, y yo quiero llamarle, llevarles, llamarles la atención en esto. Cuidado. Y pensaba en la semana pasada, ¿cuándo decimos esto a alguien? Si estás en un, una caminata en senderos y estás por, a punto de pisar sobre algo, ¿qué es lo que dices? Cuidado. ¿Por qué lo dices? Porque tú lo ves y ellos no. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Yo veo algo que quizás tú no lo ves, así que cuidado. Y yo creo que es muy importante entender que Jesús no está diciendo que nunca deberíamos hacer una cosa en público o que está mal recibir mérito o aprecio por servir a alguien. No está diciendo eso. Él está abordando los motivos y los motivos pueden ser tan siniestros. Esto es lo que quiero decir. Nunca he tenido que tener, recibir una lección de sobre cómo ser codicioso o egoísta. Eso vino de nacimiento. Yo creo que mi primera palabra que dije, la primera palabra que dije, dije, mío. Ahora, en algún lugar, y, y supongo que también esto es cierto para ustedes, no sé, en algún lugar, algo sucedió. Tú hiciste algo agradable para alguien y en realidad te sentiste bastante bien por hacerlo. Ah, oh, wow, qué, qué bien que se siente. Estabas almorzando y un amigo se olvidó su almuerzo, hace que tú eh, partiste tu sándwich y se lo compartiste. Y alguien en la mesa te dijo, oh, qué generoso. Y te dice, en realidad eso se siente bien. Y de repente te encuentras, si no tienes cuidado, comienzas a hacer cosas lindas para otra gente para agradarles o para, para recibir admiración. Y de esto es lo que estaba hablando Jesús, los motivos. Así que cuidado. Y luego te dice, vas a perderte la recompensa que vendría de tu Padre Celestial. ¿Qué significa eso? La Escritura nos enseña que va a haber recompensa en los cielos. No tengo tiempo para hablar mucho de esto. ¿Cómo funciona todo esto? En realidad no lo sé, no he estado todavía ahí. Pero sí sé que Jesús parece estar llamándonos a una realidad de la que Él sabe, que va a haber recompensa en los cielos. Y cuando tu único propósito es recibir reconocimiento de otros, te dice, en realidad esa es el, el, la recompensa que hubieras recibido. Así que cuidado, versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa, mas cuando tú des tu limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha, para que sea tu limón en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompense en público. Ahora tengan en cuenta que esto fue mucho más antes de los tiempos del seguro social y del bienestar. La caridad voluntaria que de los que estaban en, en verdadera necesidad formaba una parte clave en la vida judía. Era una virtud importante y un término técnico para este tipo de generosidad era 
dar limosna, que era una de las tres palabras descriptivas que enseña la Biblia para generosidad. A menudo nosotros lo resumimos en una sola palabra, solamente da. Pero la Biblia utiliza tres palabras. Utiliza el dar limosna de lo que está hablando acá, dar necesidades tangibles de otros. La otra es la ofrenda, que se habla en toda la ofrenda, en todo el Antiguo Testamento, ofrenda quemada, sacrificio de animales y todas esas cosas. Y la tercera sería los diezmos. Ya vamos a entrar en eso dentro de unos minutos, porque hay una diferencia entre estos tres. Lo que Jesús está diciendo acá ¿eh? es, está hablando de las limosnas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando, cuando dar limosna se vuelve en una actuación y utiliza la palabra hipócrita, que es una palabra que se utilizaba para los actores griegos que ponían, se ponían muchas máscaras para actuar. Entonces, uno se portaba como una cierta clase de persona y, y era diferente dependiendo de con quién, enfrente de quién estabas. Te, ten cuidado de no hacer sonar trompeta. Ahora, esto no es lo que significaba que, que realmente la gente empezaba a tocar trompeta. Es una manera metafórica para decir, como por ejemplo, es como que no, soples, no toques bocinas. Un estudioso decía lo que sucedía. Ellos agarraban su cambio de monedas y pasaban por el, el ofrendadero y, y se lo tiraban para crear cualquier cantidad de ruido. Y la gente se daba vuelta y dice, oh, qué generoso que son. Y Jesús dice, esa es una actuación. Una vez más, yo creo que hay pecados peores que podemos cometer. No sé creo, si necesariamente lo está diciendo que es un pecado, pero revisa los motivos de tu corazón. Si esa es tu motivación, entonces la recompensa que vas a recibir de la admiración de la otra gente por tu generosidad, va a ser toda la recompensa que vayas a recibir. Y yo creo que es importante entender que Jesús aquí no está diciendo que nunca deberíamos agradecer a alguien por su generosidad o que no deberíamos er, divulgar nuestra generosidad. Simplemente que nuestro motivo no sea para auto ascendernos o promovernos. Y utiliza de la misma manera, aquí, de la misma manera para hablar de otras disciplinas, dos disciplinas, que es la oración y el, y el ayuno. Y el pastor Ryan va a tratar con esto en la próxima semana. Pero lo que quiero hacer, lo que voy a hacer es saltear al versículo 19 hasta el 24, porque Jesús trata con la raíz de esta cuestión. El versículo 19 dice de que no os hagáis tesoro en la tierra donde la policía y el orín corrompen y donde ladrones minas y hurtan. Ustedes sabrán que en el primer siglo... La cuestión es, no había, no se hablaba de Bitcoin, de bonos, de acciones, pero eran metales y trapos. Y estaban sujetos a pudrirse o a herrumbrirse, especialmente en las condiciones que se vivían. A menudo, ellos tenían cajas de depósitos en el banco y su, sus riquezas se los ponían ahí y siempre estaban en riesgo. Entonces, uno de los principios que hablamos en esta enseñanza es entender lo que Jesús está diciendo y lo que no está diciendo. Ahora Jesús no está en contra de las cuentas de ahorros, 401, caques, o lo que sea que estés guardando, ahorrando, pero no el ahorro. De hecho, en Proverbios 13 nos da esta idea. Dice que una buena persona va a dejar una herencia para los hijos de sus hijos. Y eso requiere un planeamiento, eso requiere una inversión sabia y ahorro diligente. Entonces Jesús no está en contra del ahorro, en las cuentas de ahorros. Lo que dice es, recuerden en invertir en algo que dure mucho más y que sea más eterno 
que en lo material. Eso es lo que te está diciendo. Mira lo que dice en el versículo 20. Si no haces tesoros en el cielo donde la policía ni el orín corrompen ni donde ladrones no miran y hurtan. No sé de ustedes, pero ¿cómo lo hacemos? Yo revisé y nunca vi que en el cielo está dentro de la bolsa de valores en Nueva York. ¿Cómo invertimos en el cielo? ¿De qué se trata todo esto? En el Lucas, versículo 12, Jesús enseña sobre una parábola que llega a este, que trata con esta cuesta y dice que había este, que había este granjero que era bien exitoso y se, 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 se quedó corto de espacio y el espacio que tenía era adecuado para suplir las necesidades de sus necesidades de sus familiares inmediatos, pero como fue tan exitoso, era tan bueno lo que hacía, no, no tenía más lugar, así que derribó esos graneros y construyó más grandes que la mayoría de nosotros pensaríamos y diríamos, yo quiero ser igual que esa persona, es el sueño estadounidense. Pero Jesús lo llama un necio, un tonto, no porque era exitoso, no porque construyó graneros mucho más grandes, sino porque vio sus posesiones materiales estrictamente a través de la hora y el ahora, de aquí y el ahora. Y Lucas nos deja caer esta bomba grandísima y dice, así es el que eres tú y yo, el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios, queriendo decir, tú no ves a estas posesiones materiales a través de la eternidad, la, a través de los ojos de la, la eternidad. Jesús, Dios, lo posee todo. Él es dueño. Él no necesita tu dinero. Es para reconocer la fuente de nuestra riqueza y, y nuestra, la habilidad de crear riqueza y la diferencia que podemos marcar con ella en la tierra como representantes del reino. En vez de ver nuestras posesiones mundanas como mías, y esto es lo que voy a hacer con ellas. Si necesito graneros más grandes, voy a construir graneros más grandes para guardarlo. Es esta postura, manos cerradas. Voy a hacer de puños cerrados con mis cosas. Pero Jesús quiere que nosotros abramos nuestras manos. Y lo que Jesús dice en el versículo 21, que es algo clave para todo este texto, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, los, los deseos de tu corazón. Y este es una declaración, esta es una declaración profunda que todos nosotros intuitivamente sabemos que es cierto. Y la palabra tesoro no tiene nada que ver con un cofre lleno de tesoros. Johnny Depp no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con dónde está tu sentido de seguridad, de dónde viene, qué es lo que atesoras tú. Te voy a dar un par de preguntas. ¿Qué ocupa tus pasiones, tus energías. Creo que esto te va a revelar más que nada lo que te hace sentir más seguro cuando lo tienes e inseguro cuando no lo tienes. ¿A dónde estás apuntando tus afectos? Y Jesús va a exponer este principio que es bien crítico en todas nuestras vidas. Dices, mi corazón siempre va a seguir lo que yo atesoro. Siempre. Rara la vez es de la otra manera, al revés. La pregunta se vuelve entonces, ¿quién es el líder? ¿Mi corazón o lo que yo atesoro? Por lo tanto, donde yo quiero que esté mi corazón, tengo que, de manera proactiva e intencional, in, inclusive laboriosamente, enviar mi tesoro allí para que mi corazón lo siga. Y por, y por de, definición, eso se llama 
disciplina, es un acto de fe, es, sería bueno que lo escriben, escriban, confiar que lo que Jesús dice es cierto, aun cuando yo no quiero creer que es cierto, o sienta que sea verdad. Y Jesús luego lo explica en el versículo 22. Pareciera que es un poquitito fuera de, de series. La lámpara del cuerpo es el ojo, que te da luz para tu cuerpo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Yo quiero que sepan que la palabra saludable se puede traducir como generoso. Lo que Jesús realmente está diciendo acá, cuando tu ojo, cuando tú ves las cosas a través de los lentes de la generosidad, nada se va a desmoronar. Te va a traer sanidad a todo tu cuerpo, va a traer orden a tu mundo. Pero cuando tu ojo, tus ojos son insalubres, esa palabra pues, puede traducirse mejor como rencoroso, de puños cerrados. Entonces todo tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Y esa última oración ahí, si, si la luz que crees que tienes es oscuridad, tú que te crees generoso cuando no lo eres, qué profunda es esa oscuridad. ¡Wow! Es bien profundo. Y tengo que ser honesto con ustedes. Para mí me llama mucho la atención. Yo no sé de ustedes, pero yo tengo la propensidad. Estoy creado, estoy formado como, a, como para preocuparme para, por el futuro, por el dinero. Se llama re, responsabilidad. Mi, mi esposa lo llama preocupación. Ella tiene ese don de la fe, nunca se preocupa por el dinero para nada. Y es bien responsable con el dinero. Constantemente está hablando de palabras de sabiduría en mi vida, me dice cosas que son tan molestas. Me dice, Dios va a proveer, que me parece tan molesto. Deja de tener tanta fe, me estás haciendo ver mal, me estás haciendo quedar mal. Siempre tengo esta, tiene la de disposición ella, cuando es una lucha para mí. Yo quiero aferrarme bien. Yo no creo que estoy siendo codicioso o que estoy siendo eh, codo que, o no mano suelta. Probablemente estás siendo más codicioso de lo que crees que estás siendo. Quizás alguien se identifique con mi lucha. Si mi enfoque siempre es en las, material, en las posesiones materiales o en el dinero, es esta idea de qué es lo que va a ser suficiente, la acumulación. 99.9% no creemos que somos codiciosos. No sabe bien, nosotros terminamos con esos, no quiero ser codiciosos, pero la mayoría de nosotros seríamos codiciosos. No creemos que somos codiciosos, simplemente que estamos tratando de proveer para nuestra familia lo suficiente. Y tenemos este sentido falso de seguridad. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos cegados por la, la realidad espiritual que viene con esto, que es la, una de las razones. Por eso que a la gente no le gusta escuchar mensajes de, de, de dinero. Y luego, en caso de que Jesús no se dejó bien en claro, va a un nivel mucho más profundo y dice, nadie puede servir a dos maestros porque o aborrecerá a uno y amará al otro y estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y, a la, y ser esclavo del dinero. Amor y, y aborrecer, acá son palabras bien fuertes, escoger o no escoger. Es como que, básicamente te dice acá, tiene sentido práctico, estás escogiendo una sobre la otra, sobre el otro. Ninguno de los dos puede ser maestro. Solamente una sola cosa puede ser maestro. 
uno ser esclavo. Básicamente te está diciendo, ¿vas a ser un siervo a Dios o vas a ser un siervo a las posesiones materiales? Porque por definición, maestro significa maestro único de tiempo completo, servicio de tiempo completo. La competencia número uno en el trono de nuestro corazón es el dinero y las posesiones materiales. ¿Quién, quién o qué es lo que tiene control sobre tu vida? ¿Qué de esta cuestión, de esta pregunta? ¿A dónde busco yo mi dependencia por seguridad? Y muchos de nosotros, si somos bien honestos, diríamos que nos hemos vuelto siervos del dinero en un par de maneras. Una es la deuda. La Biblia dice en Proverbios que el, el siervo está sujeto al prestador, queriendo decir que, que los, cinco, los cinco pagos de salario ya están destinados para una deuda. Técnicamente, lo que significa estar esclavizado a algo, siempre nos preguntamos si vamos a tener lo suficiente. Creo que el punto que está haciendo Jesús es, cuando tu mundo financiero está fuera de orden, patas arriba, lleno de oscuridad, va a afectar a cada una de las otras áreas de tu vida. Si a menudo nosotros pensamos que las finanzas es, tienen su parte separada, pero se filtra en cada una de las otras áreas de nuestras vidas. La Asociación Psicológica de Estados Unidos reportó recientemente que la causa principal del estrés en, en, los, Estados, en los Estados Unidos es el tema del dinero. Y se reportó que el 72% de las veces los estadounidenses se estresan por el dinero, por lo menos una vez en los anteriores meses. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes le gustaría tener el valor, levantando la mano, pueden tener el valor de decir, sí, es cierto para mí, en, en el último mes yo me estresé por el dinero? Levanten la mano. Deben haber muchas manos. Algunos de ustedes no lo quieren tener arriba, pero me estás anotando por algo... No, te estoy tratando de decir, si te, te, estresas, te estresas por el dinero, yo creo que también, yo también. Ustedes pueden estar manejando su dinero de manera responsable, pero aún se estresan. ¿Cómo? Porque se te arruinó la transmisión del vehículo. Si fueras como yo, me llegó la facturación de la universidad. Y siempre te piensas, yo estuve planeando por esto y luego surgió esto algo inesperado. Y esa es la fuente del estrés en nuestra vida, lo que hacemos. No nos gusta el estrés, queremos eliminarlo. La manera de deshacernos del estrés financiero, y nos encanta esto, esta palabra independencia financiera, que no es algo malo, pero terminamos volviéndolo nuestra motivación y nuestra meta. Queremos ser independientes financieramente. Y solamente hay dos maneras que tú puedes ser independiente financieramente. Una es que si tú... Tienes cualquier, recibes cualquier cantidad de dinero de una vez, te ganas la lotería o tu tío loco te dejó una fortuna, no te caía bien, pero gracias, lo voy a aceptar. O tu jefe decide ver cuánto tú vales y, la, y te da un, un aumento de 200%. De repente te ganas cualquier cantidad de dinero, pero históricamente eso va bien para nadie. Como la mayoría de las personas que se ganan una fortuna de una sola vez, de una, terminan arruinando toda su vida, no tienen el carácter para manejarlo, o esa otra gente quiere gastar su dinero y les arruina la vida. Y esta es la segunda, la manera de Jesús, que básicamente te dice, comienza a ver tus recursos a través de una perspectiva eterna. 
Haz un planeamiento financiero. Lo que haces poco a poco, a poco, poco a poco, tú acumulas y que con el tiempo, a través de los años, y logras este lugar de salud financiera. En vez de tener una independencia financiera, deberíamos, deberíamos decir, quiero ser saludable financieramente. Y esta es la definición de la salud financiera. Estoy seguro que hay una, una, una mejor definición. Tenemos consejeros financieros que probablemente te darían una mejor definición. Pero esto es lo que encontré en Google. Pensé que eso era gracioso. Un término utilizado para describir el estado de los asuntos monetarios personales que nos trae los, para cubrir asuntos financieros, cuánto uno guarda para la jubilación o para los gastos. Y estas son las herramientas que te van a llevar ahí. Probablemente no es nada nuevo para muchos de ustedes. Gana menos de lo que tú ganas. Eh, eh, gasta menos de lo que ganas. Paga todas tus deudas de tarjeta de créditos. Invierte sabiamente. Revisa las, los seguros, las, las pólizas de seguros y sé generoso. Pero esto, como Jesús dice, es todo esto. Guía a tu tesoro, no lo sigas a él. Y estudio tras estudio dice, muestra que la gente que tiene una salud financiera son más saludables en todas las otras áreas de sus vidas. Les afecta mentalmente emocionalmente y yo diría inclusive espiritualmente. ¿Por qué? A causa de la sabiduría que Jesús nos enseñó en, esta, en este sermón del monte, en Mateo capítulo 6, que tu corazón siempre va a seguir a tu tesoro. Por lo tanto, si tu, tu tesoro está en problemas, tu corazón también va a estar, lo va a estar. Y esta es la razón por lo que la Escritura habla tanto de la, de la cuestión del dinero y de las posiciones materiales. Es un enigma, ¿por qué no hablamos más? Y yo entiendo por qué no hablamos tanto de esto. Porque hay esta idea, esta representación o este estigma que todas las iglesias hablan, todo lo que las iglesias hablan es de dinero. Ustedes han estado por mucho tiempo en la iglesia, no han estado por mucho tiempo en la iglesia, no han ido a la iglesia mucho tiempo y vinieron hoy por primera vez. Así era en 1997. Hablaban de dinero, puro dinero. Y lo mismo ahora. A las nueve hubo una mujer que no había venido a la iglesia 30 años. Y se profesó a Cristo, que fue lindo en realidad. Pero yo quería señalar algo. Lo entiendo esto. Pero me senté a escuchar muchas enseñanzas terribles sobre dinero. Pero quiero tratar con lo que viene en el sermón del monte. Yo sé que, yo, yo sé que ha sido manejado mal en muchos ámbitos de la vida. La mayoría de los pastores con los que yo paso tiempo, ellos tienen miedo de hablar sobre este tema por temor a ser malentendido, y lo entiendo. Pero quiero decir esto. Todos nosotros, o muchos de nosotros, los que somos honestos, levantan la mano si quieren, que se estresa, nos estresamos por el dinero. La Biblia tiene mucho que decir, y por eso vamos a hablar de esto. Es una cuestión que toca a cada una de nuestras vidas. Y la Biblia habla muchísimo de esta cuestión. ¿Sabías de que hay... 500 versículos en la Biblia aproximadamente sobre oración. Hay otros 500 versículos que hablan sobre la fe. ¿Cuántos de ustedes adivinaría cuántas veces habla la Biblia sobre el dinero y las posesiones materiales? So, más de 2.300 veces habla sobre este tema específico. 16 de las 38 parábolas las tratan. 
Jesús habló más que sobre el dinero que hablar del, de lo que habló sobre el amor, la oración y el perdón. Jesús habló más de dinero. Él habla dinero sobre más que dar. Él quiere algo para ti. Él, si el dinero te está estresando y está impactando todas las otras áreas de tu vida, si tu corazón está en, en problemas, es porque tu tesoro está en, en problemas. Y hay sabiduría en esto. Entonces, ¿cómo pasamos para reordenar nuestra salud financiera, para volver a ser saludables? Yo le voy a dar dos principios claves del cual podemos pender todo esto. Y este es el primer principio, que sería bueno que lo anotes. Cuando tú confías en Jesús, nos vemos como manejadores de su dinero. Cuando no confiamos en Jesús, nosotros actuamos como dueños del dinero. La palabra bíblica para esa descripción se llama mayordomía. Esta es la idea. Cuando hablamos como seguidores de Cristo, no, no hay principios. Como seguidores de Cristo, tenemos que reconocer que somos mayordomos temporales de los recursos que Jesús nos ha confiado. Algunos de ustedes quizás presionen algo más y digan, bueno, yo tengo un problema con esto, porque yo trabajo bien duro y yo me gané este dinero. Por supuesto que sí. Pero ¿quién crees que te dio la habilidad y las oportunidades para trabajar? En realidad Jesús te dice, hey, tú te puedes quedar con la mayoría de esto. Yo quiero ver que veas a través de los lentes de lo eterno y me confíes con una parte de estos para mantener tu corazón saludable y suplir la necesidad de otros y extender el reino de los cielos en la tierra. O el dinero se va a volver tu Dios con minúscula o tú puedes utilizarlo para adorarlo como un Dios. Otra manera de decirlo, queremos adorar no a nuestras riquezas, sino con nuestras riquezas. Y estas son las dos opciones que tenemos enfrente nuestros. Ahora los extremos que a menudo se enseñan en las iglesias es lo que yo llamaría para... Y quizás ustedes lo escucharon o tuvieron una reacción. La teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es esta idea. ¿sí? Hubo muchos predicadores en la televisión, ¿sí? en la televisión que dicen, este es un deseo insalubre de volverse rico y vamos a utilizar las promesas de Dios para volvernos ricos. Siembra una semilla de fe y vas a cosechar estos. Un montón de cosas doradas. La teología de la prosperidad. Y lo que pasa en la iglesia es, Luego corremos el péndulo para el otro lugar y lo llamamos la teología de la pobreza. Y es destructiva también, destructivo también. Es insalubro, un temor al dinero. Y dice, la única manera de ser santo es ser pobre. Lo que Jesús enseña es, es, es que la teología de la generosidad, en respuesta al, al evangelio, la manera que nosotros manejamos los recursos es la manera que tenemos el, el evangelio. Ser buenos mayordomos de lo que pasa por nuestras manos. El agua moldea a las piedras, a las rocas en el, en el agua. Los dólares forman el corazón que entran a nuestras cuentas. Entonces, vamos a trabajar duros, vamos a utilizar nuestros talentos, dones, y vamos a hacer lo mejor que podamos para proveer para nuestra familia y llevarlos a Disneyland. Vamos a planear para el futuro. Vamos a ayudar a los que están en necesidades. Voy a dejar un legado de fe y recursos a mis hijos, a los hijos de mis hijos, y voy a expandir, eh, ampliar el, el reino de Dios en la iglesia local y me voy a poner en misión con ellos. Sea, sé rico para con Dios. Y un día vamos a pararnos frente a, a Cristo y vamos a escuchar las palabras buen siervo fiel, bien hecho. Y eso va a ser mucho más que buena intención, buenas intenciones. Va a ser más que qué hiciste con lo que te confié. 
Este es el principio número dos. Ser rico para con Dios significa confiar su, en sus promesas más que confiar en mis impulsos. Es el antídoto para de pensar y sentir que mis, los recursos son míos y solo míos. Pero les voy a pasar un poco de, de sabiduría en esto. En, en Corintios, <coughs> dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, con manos abiertas. Cada uno dé como propuso en su corazón. Esto es como una cosa personal entre tú y Dios, pero tiene ramificaciones corporales. En cuanto a dar, no, no dar con tristeza, ni, co, ni por necesidad, ni por depresión, o para, para hacerte sentir por, por culpabilidad. Porque Dios ama al dador, ¿cuál es la palabra? Alegre. Y poderoso. Entonces, te dice, yo quiero que, estás, que estés contento cuando des. La palabra griega es reírte a carcajadas es que sin importarte, luego en el versículo 8 te dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde, no te dice te va, te va a brindar, te va a proveer lo, lo suficiente. En vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Acá hay una diferencia. Dios no está cuidando de mí. Probablemente tienes que cambiar tu definición de necesidades. Luego dices, vamos al versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, y pan al que come volverá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Algunos de nosotros quizás digan, bueno, no yo, apenas estoy saliendo adelante. No puedo darme el lujo de ser generoso. Y acá entra la confianza en la promesa de Dios. Porque mis, mis impulsos emocionales dicen, sé tacaño. Agárrate con todos los puños cerrados. A causa de la inflación ahora, la economía está inestable. Algo puede pasar, así que tengo que agarrarme de todo. Y la promesa de Dios dice, sé Sosténlo con manos abiertas, porque cuando lo haces me estás invitando a tu mundo y mírame cómo te proveo en maneras muchísimas mejores de las que tú podrías proveer. Yo he leído libros, pilas de libros que no tienen nada que ver con Dios, no de una vida, de una perspectiva cristiana, y todo incluye una, un capítulo o una sección de generosidad. Y no dice nada sobre Dios, dice, este es un principio que funciona. No sabemos por qué funciona. Pero funciona, y es porque esta sabiduría vino de Jesús. Y un sinnúmero de gentes, a través de los años, llegaron a un desastre financiero y tomaron una decisión y, decidieron, y dijeron, vamos a comenzar a ser generosos y vamos a, vamos a agarrar esto. Y sucedieron cosas increíbles. Algunos de ustedes pueden dar testimonio de esto. Podemos tener un micrófono abierto, no lo vamos a hacer, pero podríamos hacerlo. Entonces, ustedes vienen y testifican, dicen, yo no tenía de dónde iba a salir dinero. Mi mundo era un desastre, no sabía cómo iba a salir de esto. Pero decidí confiar en las promesas de Dios. Y justo cuando empecé a confiar, me vino, me llegó un cheque justo para pagar a la luz. O me dejaban mercadería al frente de la casa, era justo lo que necesitaba. Una vez que ellos decidieron confiar en Dios en esta área. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, estás 
agarrando la palabra de Dios y está, le estás invitando en tu mundo financiero en lo que se llama generosidad premeditada. Y acá en el mundo occidental nos encanta dar. En realidad que sí, nos encanta ser generosos, excepto que nuestra generosidad se define con estas tres palabras. Es espontánea, es esporádica y es sin límites. Lo que significa es damos cuando vemos Santa Claus eh, haciendo sonar una, una campanita a la puerta de, la, de un negocio. O alguien viene con una, una canción triste y sacamos salven al perrito este con alguien. Y esto es la cuestión sobre espontáneo, esporádico y libre. Llega al final al de año, a ver, vamos a ver qué generoso fui. No. Tres veces solamente mandaste un mensaje texto para donar. Pero nosotros inflamos nuestra generosidad en nuestra mente cuando en realidad fue esporádica. La Biblia nos enseña algo bien diferente. Nos enseña sobre la generosidad premeditada. Lo que significa esto, yo voy a decidir de antemano cuánto, dónde y cuándo voy a ser generoso antes que mis circunstancias me convenzan lo contrario. Y siempre lo van a hacer. Entonces, ¿cómo se define? Es, es dar con prioridad, es un porcentaje y es dar progresivamente. A medida que yo avanzo con este camino con Dios, Él va a ampliar mi fe. Yo escuché una historia cuando yo estaba en el penúltimo año de la universidad y me quedé, me quedé con uno de los ancianos de la iglesia. Estaba en sus 60 ya. Ambos les había ido bien en sus carreras. Yo me acuerdo uno de la parte más rica de ese interinato, ir sentarme con ellos y ellos compartieron cualquier cantidad de sabiduría conmigo. Todavía escuchamos de ellos a veces, estamos en contacto después de años. Pero en ese momento, ellos nos compartían toda esta sabiduría y la generosidad era una de ellos. Es Araón, me dijeron, es la, cuando nos casamos por primera vez, cuando nos casamos, decidimos confiar en Dios con todo esto. Comenzamos a diezmar inmediatamente de entrada nomás. Y era increíble cómo Dios nos proveía de cualquier cantidad de diferentes maneras. Y queremos seguir en este camino de fe. Y decidimos empezar a agregar un, un porcentaje cada año. Es, y llegaron a un monto alocado. Estaban dando la, la mitad de sus ingresos y nunca nos quedamos cortos. Esta es la idea de su prioridad, de su porcentaje y de que es progresivo. Y la palabra bíblica para generosidad premeditada es diezmo. Habíamos hablado de la limosna, de las ofrendas, pero... El diezmo significa el 10%. Es el 10% de tu ingreso con el cual tú eres generoso antes que la otra parte te convenza que no. Es premeditado y es proporcionado. Es estructura, la generosidad de mi vida que es proporcionado a mi ingreso. Ahora, ¿por qué es el 10% es tan difícil de darlo? Y yo creo que esto es, por esto es difícil. El 10% no es lo suficiente como para arruinarte, pero es suficiente como para llamarte la atención y vas a confiar en Dios en esta área. Y te dice, yo creo que tú puedes hacer lo mejor en proveer para, para mí, para mi familia, con el 90% de lo que yo tengo, que lo que yo puedo hacer con mi 100%. Y se asegura que tu corazón guía al tesoro y no que tu tesoro guía tu corazón. La Biblia utiliza esta palabra, estas tres palabras, ofrendas, tres palabras, ofrendas, es cuando recibes esta carta por correo de de la hija de tu hija que está por ir a, a un viaje de misionero a, a, a República Dominicana y tú lo haces un cheque por 25 dólares para contribuir. Tú respondes con caridad a una, 
una ofrenda espontánea y luego la limosna, cuando hablamos, esto significa la necesidad tangible que no pueden proveer para sí mismos. Entonces, es, y luego tenemos la, los diezmos, que es el 10% de lo que tú ganas en las iglesias. Y esto nos referimos, dice, cuando vemos en el libro de Malaquías, Dice, trae todos los diezmos a la folía y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Luego te dices, pruébame, ponme a prueba. Es la única vez que Dios ha, realmente te basuría en la, en la Escritura. Te dice, hey, yo quiero algo para ti. ¿Para qué no me...? Pruébame. Y lo que me llama la atención acá como pastor de esta iglesia, es la amplia mayoría de nosotros, no lo hacemos. Ahora, parte, la mayoría de mi responsabilidad como pastor es pastorearlos, cuidarlos, animarlos, darles esperanzas y decirles que son amados por Dios, así como lo son. Pero parte de mi responsabilidad como pastor es decir cosas difíciles para que ustedes puedan crecer. La semana pasada, el equipo financiero vino a mí. Yo digo, solamente el equipo de financiero vino y me vino. Nosotros calculamos al ver a todo lo, que menos del 10% de la iglesia diezma. Que no estoy preocupado por el dinero, estoy preocupado. Estamos dispuestos a confiar en Dios en, nuestra área, en esta área de nuestra vida. Entonces, lo que le voy a decir en el espíritu de Malaquías 3, con amor le voy a desafiar a que prueben, prueben, diezmar. Si se alejaron de esto, vuelvan a hacerlo otra vez, prueben otra vez. Y yo le voy a pedir que hagan esto. Pruébenlo por seis meses, durante seis meses, este, para fines de julio. Y al fin de julio, si ustedes están en peor, peor forma, más estresado con dinero, entonces, si no pudieron pagar sus facturas, mándenme un correo electrónico al equipo financiero y nosotros te lo vamos a devolver todo. Y les vamos a devolver todo. Y les digo en serio, y no estoy diciendo que es, no es una, una cuestión de venta. Es la cantidad de confianza que yo tengo en la promesa, en las promesas de Dios. Iba a decir, el mismo aplauso de las nueve, el servicio de las nuevas. Diferente multitud acá. Esto es lo que quiero hacer. Yo quiero animarles. Les voy a, a anotarse para lo que se llama fundamento financiero. Es un, un, son cinco semanas en grupos pequeños para tomar mejor pasos en los recursos financieros. Y cubra todas las herramientas de que yo les acabo de mencionar. Hemos lanzado estos el pasado, la pasada primavera, creo que en la primavera del 2021, 300 personas pasaron, 88% dijeron que recomendaban estas clases, 70% dijeron que eh, fue una conclusión más grande, fue algo bien grande. Pueden anotar esta página web y anotarse ahí. Y por último, yo quiero cerrar con esto. El ejemplo es, es el ejemplo, el diezmo es el ejemplo, pero el estándar es la cruz. Él dio todo, Él entregó todo. Todo el punto del mensaje del Evangelio, Jesús es la persona más generosa. Él no quiere tu cheque, Él quiere que tu corazón. Y la realidad es que todo lo que tenemos va a tener el nombre de alguien de acá a un, unos años. Entonces queremos verlos a través de los lentes de lo eterno. Y yo quiero terminar con esta historia entretenida, divertida, John Woodward. Y luego vamos a terminar. Él escribe de esta manera. 
Dice, mi abuela me enseñó a jugar al Monopoly. Era una mujer encantadora, pero era jugadora de Monopoly más de despiadada que jamás haya visto. Imagínate qué hubiera pasado si Donald Trump se hubiera casado con Leona Hemsley y hubieran tenido un hijo. Así era mi abuela. Ahora tiene la imagen de cómo era, hubiera, fue interpretarla. Entendió que el propósito del, de, del juego era adquirir, adquirir, adquirir. Cuando jugaba me gustaba guardar mi dinero porque era divertido tener dinero. Yo solamente era un niño. Mi abuela compraba todo lo que podía y eventualmente se convertiría en la máster de la mesa de juega. Cada vez que... Eh, Aterrizaba en una de sus propiedades y ella simplemente estiraba la mano y sonreía. Cada vez que jugamos, tomaba cada uno de mis dólares y yo tenía que renunciar por completo derrotado. Siempre levantaba su dinero y decía, algún día aprenderás a jugar. Ese algún día por fin llegó. Pensé que el verano, pasé todo un verano jugando con un amigo del vecindario que me enseñó cómo se jugaba ese juego. Jugaba Monopoly durante las horas y las horas. En esas horas llegué a entender el nombre del juego. Y en la adquisición de esas cosas, todo se trataba de dinero y posesiones. Iba a torcer e incluso romper las reglas si tuviera que hacerlo para llevarle la ventaja a mi abuela. Al final del verano, más astuto y con más experiencia, me senté a tener un gran enfrentamiento con mi abuela. Lentamente comenzó a exponer todas sus vulnerabilidades. Implacablemente le saqué del tablero con, por completo. Pero luego me di cuenta, sucedió en Marvin Gardens. Miré a mi abuela, ella era la que me enseñó a jugar ese juego. Ella era una anciana, una viuda, una mujer que me había criado, que había criado a mi mamá y me, y me amaba profundamente. Y yo acababa de tomar todo lo que tenía ella. La había destruido financieramente y psicológicamente. La vi entregarme el último dólar mientras renunciaba por completa esta en completa derrota y fue el mejor momento de mi vida. Hice un baile, corrí por la habitación y me regodeé y alardé de mi victoria. Cuando finalmente me tranquilicé, me dijo, hay una última vuelta que necesito enseñarte sobre el juego. Y es que todo vuelve a la caja, pero no quería que volviera a la caja. Quería dejar el tablero ahí afuera, bron eh, broncearlo, en enmarcarlo como un recordatorio de mi habilidad y de mi gran victoria. Había masacrado a mi abuela. No, dijo ella, nada de eso realmente es tuyo. Te emocionaste mucho por un tiempo, pero existió mucho antes de que te sentaras y estarás ahí mucho tiempo después de que te hayas ido. Ella dijo, los jugadores van y vienen, pero eventualmente todos vuelven al cajón. Vamos a orar. Señor Dios, queremos seguir nuestro corazón, nuestro tesoro, no nuestro tesoro. Entonces vamos a tomar tu valor hoy y vamos a poner nuestro tesoro donde Queremos que nuestro corazón esté. Perdónanos cuando, hablando figuradamente, hemos cerrado las manos y no hemos preocupado por el futuro. Cuando tú nos has invitado a tener las manos abiertas para ti. Y queremos invitarte en este lugar a nuestro mundo, que no queremos hablar en público con otra gente. Es un asunto privado, pero es una profundamente espiritual para nosotros. Queremos ofrecértelo a ti y oro de que si hay alguien que me escuchó mal o me mal entendió, yo oro que en este momento, en la quietud de este momento, que el Espíritu Santo les ministre a ellos. No hay ninguna agenda aquí. Simplemente queremos invitarte a este lugar de nuestras vidas que se estresa y nos gasta a muchísimos de nosotros Queremos confiar en ti y hacer una diferencia de tu reino en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el mundo dice, amén.